0: Welkom bij weer een aflevering van de Trouw Podcast De Roomse Loper. Mijn naam is Stijn Vets. En mijn naam is Christian van der Heijden. Christian, ik ben in een beetje vreemde stemming. Wat is er aan de hand? Nou, ik was op weg op de fiets hier naartoe. Uh, naar de opnamestudio en ik werd klemgereden door iemand in een uh, Tesla, dat is zo'n uh, elektrische auto. Uh, ik denk, nou wat ik nou weer verkeerd gedaan. Dus ik dacht, een man stapte uit. Ik dacht, daar gaat een klap voor mijn smoel uh, verkopen. Zetie Stijn, goed dat ik je zie. Vertel nou eens, wat is er met die synode aan de hand? Ik hoorde zo weinig over. De synode. Over jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping. En wat zei jij toen? <laughs> dat is een lang verhaal. Nou ja, dit is, dit is een beetje cynisch. Dan ben ik... ja, ja, maar dat weet ik. Dat weet ik. Maar, maar het, het is, we kunnen toch wel vaststellen dat na, na twee weken vergaderen in Rome... Uh, we nog eigenlijk geen idee hebben waar dat allemaal heen moet. Uh, er wordt uh, die 266 bischoppen, die, die waarnemers, die, die jongeren... tussen de 18 en de 29, ik zou zeggen oudere jongeren... die daar elke dag in die Paulus de bij elkaar komen. Af en toe zijn er inderdaad persconferenties. Maar er wordt elke dag wat anders gezegd. het ene moment gaat het over de, 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 de mondigheid van de vrouw. andere moment gaat het over het celibaat of het gaat even over misbruik... of het gaat over vluchtelingen. Ja, inmiddels is er een, klein, is er een comité bezig... Uh, een slotverklaring op te stellen. Ja, ik, ik, ik prijs me gelukkig dat ik daar niet in zit... want wat moet je opschrijven?
1: Ja, dat vraag ik me ook af. Je hoort af en toe wel wat leuke dingen. Bijvoorbeeld uh, de Nederlandse afgevaardigde... Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond... die uh, had een berichtje uh, gestuurd... Hij had een, een signaal van, van leven gegeven en met, door middel van een interview. En daaruit bleek dat hij de opsteller is van een artikel op Wikipedia. Ja, en waar gaat het ook weer over? De onderscheiding der geesten. Want dat is een van de onderwerpen van deze synode, de onderscheiding van de roeping. En onderscheiding, daar hebben we het al vaak over gehad, is een Ignatiaans begrip... Althans, dat komt ook voor in de Bijbel. Daar schrijft hij over. Dat vond ik eigenlijk wel leuk. Een, een bischop die op Wikipedia dat uh, heeft, uh, heeft opgeschreven ja. en bijhoudt. Iets anders vond ik, dat was een hulpbisschop van Brussel. En die zei, de afgevaardigde van de Belgische bisschoppenconferentie En die zei uh, dat hij ervan overtuigd was dat er jonge gehuwden wel zeker priesterroeping kunnen hebben. Ja. En eigenlijk pleitte hij ervoor om deze jonggehuwden, hij zei trouwens niet erbij of dat mannen of vrouwen moesten zijn... dat die eigenlijk de handen opgelegd moeten krijgen. Dat ja, vind dat ik toch wel een... In België de revolutie zal er niet uitbreken... maar we kunnen wel zeggen dat links daar aan de macht is.
0: Ja, nou ja, kijk, en het, is, maar, maar, het is
1: inderdaad aardig dat hij dat gezegd hebt. maar voor de rest heeft het toch een hoop proefballonnen gehalte, zo'n synode. Ja, men krijgt vier minuten de tijd om iets te zeggen... En er wordt natuurlijk veel uh, bekonkeld ook in die verschillende taalgroepen. En dan, uh, ja, dan gaan we het zien. Ik moet je heel eerlijk zeggen, dit keer ben ik eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in de einduitslag en
0: niet zozeer in de wedstrijd. De synode duurt nog tot 28 oktober. De, het, het is ook inderdaad gebruikelijk dat het in de laatste dagen wat spannend wordt. Ik ga er ook heen, dus ik zal daar ook uh, verslag van doen. Maar tot nu toe moeten we zeggen dat wat zich buiten de synodezaal afspeelt, spannender is dan wat zich binnen de synode zou. Hebben. Je hebt het dan over, over dat protest van vrouwen? Nou, dat ook. Ik moet zeggen, uh, dames, alle succes, maar ik geef jullie weinig kans. Dat was wel sympathiek, hè? Nonnen ja. en, en, en andere leke
1: die eisen eigenlijk... dat zij stemrecht krijgen in uh, de bisschoppensynode. Dat is natuurlijk wel een beetje lastig... omdat uh, er zijn geen vrouwelijke bischoppen. Nee, en vrouwelijke synodevaders. Nee, maar er zijn wel... Leken, of althans, dat kan wel. Er kan bijvoorbeeld een, een, een religieuze overste, die, die, hebben, die, die kunnen ook synodevader zijn, die geen wijding hebben gehad. He,
0: die zijn er dus ook. Dus dat is niet helemaal. Uh... Nou, Christian, luister, het is 2018. Het is bijna 100 jaar geleden dat de vrouwen in ons land stemrecht kregen. Mm. Dat dat, dat, dan kan het toch niet zo zijn dat er. Dat er Vanuit de hele wereld kijkt, vanuit alle hoeken en gaten, mensen naar Rome komen om over iets te praten. En dat vrouwen eigenlijk niet kunnen stemmen. Die ja. eigenlijk, eigenlijk niet kunnen stemmen. Ze kunnen niet stemmen.
1: Nee, maar dat is anders. Dan moet er eigenlijk een, een ander soort beraad komen. Want dit is een, een assemblee van de bisschoppen Ja. Je kunt ook zeggen, we organiseren een, een, een synode waar zowel bisschop priesters, religieus als leken aan het woord komen. En aangezien de leken ver in de meerderheid zijn, zou dat wel eens heel interessant kunnen zijn. Maar dat lijkt mij een beetje lastig te
0: organiseren. Maar wat ik zei, wat zich buiten die synodezaal afspeelt, is, is interessanter dan wat zich binnen die synodezaal afspeelt. En dat doe ik bijvoorbeeld, doe ik bijvoorbeeld ook op het uit het priesterambt zetten van twee bischoppen op één dag... terwijl de Chileense president... dat gaat om twee Chileense bischoppen... terwijl hun president dus op bezoek kwam bij de paus. Ja, dat geeft wel aan hoe groot de smeerboel is in China. Ja.
1: Er waren trouwens meerdere staatshoofden aanwezig... op 14 oktober bij de heilige verklaring van zeven zaligen... dat de president van El Salvador was er, van Panama, van Chili... Um, en van Italië. En die waren bij ja, toch wel een historische heiligverklaring van Paulus de Zesde. Hij is nu de derde paus die door Franciscus is heilig verklaard. Toch wel heel bijzonder. En natuurlijk Oscar Romero. Er is al heel veel over gezegd, hè?
0: Ja, er is heel veel over gezegd. Um, wel een vraag die... Kijk, wat jij terecht oppert. Het is de derde paus um, die, deze, die Franciscus heilig verklaart. Mag een paus überhaupt van zijn, een van zijn directe voorgangers zalig of heilig verkrijgt. Moet hij daar niet van afblijven? Weten we alles al hè? Over, over deze drie?
1: Zijn die archieven allemaal al geopend? Is, de, uh, is, 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 uh, ja, is het stof al neergedaald? Wil je er met een zekere objectiviteit naar kijken? Lijkt mij niet. Maar goed, er is natuurlijk wel heel veel verering... voor uh, Paulus VI, ook in de Italiaanse kerk. In Nederland helemaal niet... Maar in Italië
0: zeker wel. Nou, dat komt in Nederland, weten we eigenlijk maar één ding van die man. Namelijk dat hij de encyclique Humanae Vitae heeft toen uitvaardigen met het verbod op de pil. Paulus VI is voor veel wat oudere Nederlandse katholiek, staat gelijk met de pil mag niet. En dat is, vind ik toch eigenlijk een beperkte opvatting, uh, beperkte visie op dat veel rijkere pontificaat. Het is de, paus die is, de eerste paus die echt is gaan reizen. Uh, het is de paus die de Curie heeft uh, geïnternationaliseerd en, ge en hervormd. En hij is de oprichter van de Bisschoppensynode. Ja. En hij heeft een schitterende kanskliek geschreven een jaar voor Humanae Vitae Populorum Progressio. Ja, dat zegt Paul van Geest ook. Ja, he? dat zei Paul van Geest tegen mij gezegd in Trouw. waarin hij dus keiharde economische verhoudingen verantwoordelijk stelt... voor de ongelijk, uh, verdeling van rijkdom en armoede in de wereld. Een profetische als klik. Dus daarom is het... Ja, ik, ik weet niet of die man heilig is, en ik heb hem niet gekend. Maar het is wel dat wij in Nederland toch altijd de neiging hebben... om met een, onze hele eigen beperkte plik naar zo iemand te kijken.
1: Jij zegt nu, ik weet niet of hij heilig is, want ik heb hem nooit gekend. Uh, als je katholiek gelovige bent, dan ben je er zelfs aan gehouden... Om, om in geloof aan te nemen dat hij heilig is. Sorry. Over Paul van Geest gesproken. Uh, hij heeft samen met twee anderen een,
0: een nieuw boek geschreven. Uh, dat boek heet Het Katholicisme in Europa. Die twee anderen zijn trouwens Karim Schelkens en Joep van Genep een zeer gedegen handboek... over de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk. 2000 jaar. Hè, letterlijk van Jeruzalem. En, en komen ze in Rome dan... in die hele Europese geschiedenis. Zeg maar, van Petrus tot Franciscus. Het aardige is, als je dat boek leest... dan, dan zie je hoe slim... Hè, als je het over een persoon zou hebben... die katholieke kerk eigenlijk is. Want die heeft toch maar 2000 jaar overleefd. En dat is eigenlijk... zou je kunnen zeggen, gebeurd... Op, door altijd toch de dialoog aan te gaan met die wereld. Dus eigenlijk speelt in dat hele boek die verhouding van die kerk met die wereld een rol. En wat je gezien hebt is dat uiteindelijk die katholieke kerk er lang over gedaan heeft... om te zeggen wij moeten iets met die wereld. En eigenlijk is die doorbraak pas gekomen in het Tweede Vaticaans Concilie... toen de, de ramen open gingen om die wereld binnen te laten. En je ziet nu in Europa nu die kerk eindelijk zover is en we... Zeker onder uh, deze pauze een dialogerende kerk hebben. Een kerk die zich met de kerkwereld bezighoudt. En niet vanuit een hoge machtspositie, maar ook we willen meedoen. Dat eigenlijk en bijvoorbeeld dat eigenlijk, maar en dan vooral in Nederland. Die samenleving nu zoiets heeft van. Uh, we willen er niks meer mee te maken hebben. Dan blijft de dialoog uit. Dus die kerk wil eigenlijk heel graag. Maar die samenleving is zo geseculariseerd dat die samenleving er niet meer op zit te wachten. Nou, die paradox of die vaststelling vond ik interessant. En ik dacht. Toen ik het uit had, potverdorie, wat is dat toch een uh, slimme kerk, die katholieke kerk. Maar wat traag is, dat op het moment dat die kerk eigenlijk zich volle bijna volledig openstelt voor de wereld, in Europa wordt gezegd, nou, toch maar niet. Nou, het aardige is, dat boek begint en eindigt met een nummer van de betreurde zanger Maarten van Roosendaal. Dat heet Red mij niet. We hebben het al een keer gedraaid hier, maar hetzelfde was het zo op zijn plaats als nu. Leg een steen onder je kussen. Brand voor mijn part een kaars Slacht een lam Maar red mij niet
2: Zet een rade muts op Duw briefjes in
0: een muur Voorspel de toekomst Maar red mij niet Laat je baard staan, ach man laat je baard staan, maar red mij niet,
3: trek een jurk aan, ach man
0: trek een mooie paarse jurk aan, maar red mij niet,
1: restaureer je kerk. Stuur je kinderen ten oorlog Lees handen tot je blind bent, maar red mij niet Slik vitamine tegen kanker Was je handen in
2: vuur
0: Versier je voorhoofd met een stip,
3: maar red mij niet
0: Jouw hemel voor mij de hel. Een hemel met jou is de hel voor mij.
1: Ja, en dan nu even iets anders. Wat mij getroffen heeft is het interview van Matthijs van Nieuwkerk en De Wereld Draait Door met Beatrice de Graaf, onze vaderlandse terrorisme-expert. Ik ben een en eigenlijk wel een fan van haar. Ik, ik mag haar heel graag. Ze is protestants-christelijk. Ik kom daar ook voor uit, werd uitgenodigd vanwege de publicatie van een nieuw lijverboek over de wereld uh, sinds Napoleon. Prachtig. En in één keer kwam Matthijs van Nieuwkerk over haar geloof te spreken. Laten we even luisteren.
2: Jij geeft een interview aan het Algemeen Dagblad. Jij bent een historica. Jij gaat over uh, jouw belangstelling en jouw kunde en jouw uh, terrein is de terrorisme. Het kwaad. Het, 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 het grote kwaad. Uh, je bent ook religieus orthodox gereformeerd, opgevoed uh, en, en je bent nog steeds uh, religieus.
1: Gewoon christelijk?
2: Christ. Ja. ja. De vraag, ik, ik leen gewoon het algemeen dagblad van afgelopen zaterdag, omdat het me zo intrigeerde. Wat geloof jij, is de vraag aan jou. Ik geloof dat het kwaad bestaat als de autonome kracht, maar ik geloof ook dat het kwaad door God is overwonnen. Dat begreep ik niet. Oké,
1: okay, dus ook weer even schakelen naar een andere gisteren. Ja? Bij Matthijs van Nieuwkerk heb ik vaak de indruk... dat hij zich echt afvraagt hoe geleerde mensen... hoe kunnen die nou toch in godsnaam in God geloven? En we zagen dat onlangs weer terugkomen... in datzelfde praatprogramma De Wereld Draait Door... waar hij Vincent Ike had uitgenodigd. Ken jij hem? Ja, dat is, die praat altijd over het hele al hè? en over de sterren, toch? Ja, dat is die, uh, hij heeft een oorbel in, een sympathieke gast... Legt op een laagdrempelijke wijze uit hoe ontzettend gecompliceerd de theoretische
0: natuurkunde is? Ik kan wel eens wakker liggen en dan denk ik aan het heelal. En dan denk ik dat is zo groot en zo moeilijk uit te leggen, en dan kan ik een beetje somber van worden.
1: Oh ja, ja. ja nou, deze Vincent Ike wordt er alleen maar uh, blijer van. Waar hij geëmotioneerd van raakte is. En het was de reden omdat hij daar zat bij DWDD. Het nieuwe boek of postuum uitgebrachte boek van Stephen Hawking. Stephen Hawking behandelt daar alle grote vragen. Ook de vraag, bestaat God? En dan slaat Matthijs van Nieuwkerk natuurlijk meteen aan. En toen zei hij daar dit over.
2: Bestaat er een God? Is een vraag die Stephen Hawking beantwoordt. Uh, hij zegt dan: Niemand heeft het helemaal geschapen en bepaalt ons lot. En er is geen enkel bewijs voor een hiernamaas.
3: Ben je het mee eens? Dat er geen enkel bewijs is voor een hiernamaas. Daar ben ik het ook mee eens. Ben ik wel zeker mee eens, want laat maar zien. Maar wat, wat ik het eigenlijk. Misschien klinkt dit erg arrogant, maar ik vind dat hoofdstuk het zwakste van het hele boek eigenlijk. Omdat Stephen Hawking in, in dat hoofdstuk volgens mij niet in de gaten heeft waarom mensen geloven. Er, is de, is de, even, er zijn nog sterrenkunde, dus denk even: een buitenaardse beschaving, exoburen, die gaan de aarde bezoeken. En die kijken wat wij zo'n beetje met elkaar doen. Zo'n exobeschaving zou moeten constateren dat de mens een neiging heeft om te geloven. Mm. Dat is nu eenmaal zo. En of je dat is, bevalt, het slecht? Hm? is dat slecht? Heb ik niet gezegd. Nee, dat, dat niet. is nu eenmaal vraag zo. Je. Ik vraag ook niet of de zon slecht is. Dat is nu eenmaal zo. Mm. Um, wat Steven probeert in dit, dit, dit hoofdstuk, bestaat voor de helft. ...uit een, een uitleg over hoe de, de oerknal werkt, Big Bang. Ja, dat mogen zo zijn, maar dat heeft met geloof geen schnaz uitgestaan. Nee. Um, en Holking verwart... Tegendeel,
2: het staat het haaks op het geloof, want het geloof zegt uit dat God schiet de wereld in zeven dagen.
1: Je zou toch verwachten van een Matthijs van Nieuwkerk, die heeft ooit Nederlands gestudeerd... ...dat hij toch wel weet het verschil tussen wetenschappelijke taal en uh, poëtische taal bijvoorbeeld... Huub Oosterhuis heeft ooit over de godsdienstige taal, de levensbeschouwelijke taal, gezegd dat is de tweede taal. En gelovige uitspraken die worden in een andere taal gedaan dan wetenschappelijke uitspraken. Dat weten wij, maar dat weet Van Nieuwkerk niet. Die zegt dus, we hebben het hem net horen zeggen, God heeft de wereld in zeven dagen geschapen. Wie daarin gelooft, kan onmogelijk geloven in de natuur, theoretische natuurkunde. Dus die, dat hij die twee tegen elkaar uitspeelt, dat is eigenlijk, uh, daarmee etaleert hij zijn onwetendheid. Uh, Wittgenstein uh, zei het al, er zijn verschillende taalspellen. Het is toch eigenlijk heel, heel jammer dat Van Nieuwkerk dat niet weet. Daarmee houdt hij dus het vooroordeel tegen christenen in stand. Ja, dat christenen toch achterlijk zijn, zelfs als ze heel geleerd zijn... En ik begin me daar langzaam maar zeker steeds meer aan te ergeren. En, uh, ik, ik, ik zou eigenlijk willen dat er iemand opstond... die een soort apologetiek uh, uh, verdedigingskunde ontwikkelt... Om, om met dit soort mensen toch de degens te kruisen. Ook met een figuur als Jan Mulder die daar dan altijd bij zit. Ook een beroeps atheïst bijna. Uh, die, 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 die echt een anticlericale man. Ik, ik vind hem trouwens... Bijzonder leuk. En, maar in ieder geval vroeg hij dan ook weer aan, uh, aan Vincent Ike dit.
3: Kun je me uitleggen wat niets is? Ja. Jawel, maar uh, daar hebben we een kwartiertje extra uitzending van nodig. Ah, nee, hey, nee, nee. nee hey, je weet je... Dat, is, dat is niet flauw. In één minuut. Nee. Niets, nee. wat is dat? In één minuut kan dat niet. Want daar had Matthijs het net over. Die, nee. Iets, in het niets, voor die oerknoop. Het... Wat niet kan, kan niet, Jan. Kan het niet? Het, het, het kan wel, maar ik ga, ik ga me daar niet in nee, zo'n ja. korte tijd. Nemen. En dat is geen flauwekul, want we spreken elkaar misschien na de uitzending even. En dan kunnen we de tijd nemen. Maar dat ga ik nu even niet doen. Nee, sorry.
1: Dus ik vind het heel goed van, van Ike dat hij zegt: ja, je kunt niet alles in één minuut gewoon even uitleggen. Zeker niet wat het niets is. Overigens, het niets is niet, dus daarom is het ook niets. Maar goed, dat is even. Uh, uh, metafysica van de verschroeide aarde, zoals ik het altijd
0: zeg. Uh, Stijn. Ik erger me daar ook aan. Hè. Langzamerhand hebben we in Nederland meer respect en meer begrip vooral voor iemand van 95 die in zijn zwembroek en zonder de Kilimanjaro beklimt. Dat vinden we eigenlijk heel normaal. Maar dat iemand in... God gelooft en daarnaast ook nog serieus in het leven dingen wil beweren. Daar begrijpen we niks van. Sterker nog, je bent eigenlijk achterlijk. Wat jij zegt. Ja. Nou, en dan, uh, dan, dan schermt uh, Van Nieuwkerk
1: ook met de Big Bang Theorie. Hij is volslagen onwetend maar, over het feit
0: de Big Bang -theorie. dat
1: de vader van de Big Bang Theorie uh, de Belgische priester George
0: Lemaitre is. Ja. Nou ja. 1966 overleden. En ik denk wel eens met dat. dat dat beperkt onze blik, deze, deze houding die je niet alleen bij Matthijs van Nieuwkerk, niet bij Matthijs van Nieuwkerk zit, maar ook in allerlei andere, op allerlei andere voorraad en allerlei andere media. En dat geeft ook aan dat wij ons nu al, bijvoorbeeld een ander voorbeeld, wij maken ons nu al een week druk over Twan Huis. Twan Huis ging wilde gaan praten met alle mensen rond dat de Zwarte Pieter protest, dat werd tegengehouden op die snelweg. Hij dacht: Ik breng ze allemaal bij elkaar. Ik weet niet wie, wie welke afspraken geschonden heeft. Oké, okay, maar dan gaat het dus nu al een week over. Op hetzelfde moment zit in een Pakistanse cel Asia Bibi. En daar wil ik het over hebben. Dat is een, een, een christelijke vrouw die in Pakistan ter dood veroordeeld is. wegens blasfemie, omdat zij um, op een bepaald moment op een snik heet dag. een slokje water nam en ervan. Door, door moslimvrouwen van beschuldigd werd. hé, hey, nu heb je ons eigenlijk besmet. Want we hebben van, jou, van jouw water moeten drinken. Da Daar, voor die vrouw, is in geen enkele talkshow uh, aandacht. Wij zijn. ...bijna volgevreten met aandacht voor onszelf. Wij waren toch ooit een land lang geleden... ...dat, dat ons druk maakte over, over het, het leed van een arme koffieboer... ...in de Dominicaanse Republiek. Wij bekommerden ons om de wereld. En het lijkt wel alsof we ons steeds meer op onszelf gericht zijn... ...en er bijvoorbeeld geen aandacht is voor deze Asia-bibi. Toch zou
1: ik daar uh, tegen mag, in willen mag, mag brengen. Mag ik wil even
0: wat zeggen? Ja. Mijn ben zeer... Uh, uh, je bent waardig collega Eildert Mulder collega-columnist, schreef daar vrij, uh, vorige week vrijdag het volgende over en ik ga hem even citeren He, hij, heeft, hij citeert die snikhete dag in juni 2009 toen ze met moslimvrouwen op het land aan het werk was He, de lezingen verschillen over de details de hoofdzaak, en daar komt hij, ik heb het al gezegd maar ik herhaal het nog even volgens de moslimvrouw had ze water verontreinigd door als christen uit dezelfde kom te drinken als zij toen ze daarop toen ze haar daarop aanspraken, zou zij, Asia Bibi een vergelijking hebben gemaakt tussen Jezus en Mohammed, die ongunstig uitpakte voor de laatste. Er dreigde een dorpsgericht, meteen of pas enige dagen later. De vrouwen maakten haar gezicht zwart, hier komt het, en tilden haar op een ezel. De politie greep in, maar maakte wel verbaal op, maakte wel verbaal op, ...voor blasfemie en daarop staat in Pakistan... ...de doodstraf. En ineens was... ...Asia Bibi voor geloofsgenoten... ...een heilige icoon en voor anderen... ...een duivelin. Het probleem is nu... ...ze zit dus in die, in die gevangenis... Uh, ...vrijlaten... ...is bijna hetzelfde als een doodstraf... ...dan wordt ze gelinst, dat, kan die, dat kunnen ze... ...niet doen, maar... ...haar veroordelen... Uh, haar, ...haar letterlijk te dood brengen... ...kan Pakistan ook niet doen... Het wordt het de paria van de wereld. Dus die vrouw... ...zit een afschuwelijk parket. En dat alles vanwege het drinken van een slokje water. En uh, ik merk eigenlijk niets van dat wij ons daar druk om maken hier.
1: Nee, toch zou ik daar uh, willen inbrengen wat je net zei. Wij maken ons niet druk om de wereld. Uh, hoe heet die jongen ook alweer die, uh, toch, die zich gaat bezighouden met de grote clean-up van de, ja, van de, de plastic, plastic soep. soep. Maar dat is al kijk, alles dat een wereldwijd
0: probleem. Nee, dan, al dan gaat hij oplossen. Maar alles met plastic soep en zeehonden die ze hebben ingeslikt dat, is, dat vinden we allemaal prachtig maar zou het niet zo zijn maar ik leg het je even voor dat onze onwetendheid over het christelijk geloof die tot in het absurde doorgevuurde secularisering heel veel mensen hebben het over de scheiding van kerk en staat terwijl ze geen idee hebben waar ze het over hebben dat die, be, die begripsvernauwing, zo zou ik het willen noemen ertoe leidt dat we ook zo'n zaak als die van Asia Bibi niet meer op waarde kunnen schatten het valt mij op dat jij steeds uh, spreekt in de eerste persoon meervoud. Nou ja, ik, ja dat is misschien uh, niet helemaal correct... maar ik, ik merk toch, als ik met mijn landgenoten verkeer... in dit kleine kikkerlandje aan de Noordzee... dan merk ik dat gewoon. Het feit dat, dat uh, het paasfeest... Hè, er is een school, ik weet niet, een school ergens, ik weet niet meer waar... die zeggen van, uh, weet je wat, dat paasfeest dat gaan we niet meer vieren... We gaan daar in plaats van het suikerfeest vieren. Kijk, dan weet je wat dat is? Provincialisme. We zijn, een we zijn een provinciaal landje aan het worden. Want als je gewoon vindt dat we iets met dat suikerfeest moeten doen... dan doe je er toch allebei? Wat is daar mis mee? Zo. Free Asia
1: Bibi. Absoluut. En dan zouden wij haar mooi asiel kunnen... Nou, ik zou trouwens als je... Dan kom je net uit de dodencel. hè. Dan ben je aan het... Uh... Het ook van de naald ontsnapt. En dan kom je in het geseculariseerde Nederland. Lijkt me ook niet fijn. Maar welk land zou nou geschikt zijn voor Bibi om daar asiel
0: te zoeken? Nou, ik denk toch Zwitserland. Zwitserland? Ja. Het is een okay. dat, dat is toch het blanco A4'tje onder de staten van de wereld. Er komt een treintje langs. Je hoort een bergbijk. Perfect om tot rust te komen. En is even weer aan de wereld buiten de
1: cel te winnen. Juist. En dan hoop ik dat zij nog lang mag leven in de gloria. Asia Bibi. Halleluja. We denken aan je.
0: de sterren weer
3: gaan stralen, dan denk ik weer terug om dit geluk.
1: Ja mensen, u hoort het al. Limburg. De Limburgers hebben een nieuwe bishop, Stijn.
0: Wie is het geworden? Harry Smeet. Volgens mij kunnen de Limburgers tevreden zijn. Zijn ze dat ook? Want ik heb eigenlijk geen onvertogen woord over deze man gehoord. Ik, ik hoor zelfs dat links en rechts blij is
1: met hem. Dus uh, hij ziet er ook wel gezellig uit. Het is uh, iemand die van, van een biertje houdt. Uh, communicatief dat is ook heel belangrijk. Uh, en
0: hij heeft Nederlands gestudeerd in... Jouw stad? Ja, in, in Utrecht? Nou, dat, dat lijkt me ook een voordeel. Waar ik wel benieuwd naar ben, is... Uh, er wordt vaak gezegd dat Limburg een beetje als het de, de, de bisdom Hormond... een beetje boven zijn stand leeft als het gaat om de kerken. Er zijn er natuurlijk wel kerken gesloten, maar lang niet zoveel als in de rest... In, als in andere bisdommen. Weert zegt ook altijd, haal je, haal je, sluit je een kerk... Haal, he, dan haal je God weg uit een, uit een gemeenschap. Maar... Ja, het lijkt mij dat ook Limburg toch te maken heeft met dezelfde problemen als al die andere bisdommen. Dus Harry Smeets komt op een gegeven moment voor de vraag te stellen. Wat ga ik met die kerken doen? Hoe, hoe hou ik ze op? Of ga ik toch ook zo hard snijden als in andere bisdommen is gebeurd? Ja. Dus dat vind ik wel interessant voor de toekomst. En opmerkelijk, het is weer een bisschop. Uh,
1: die is gevormd op Rolduc, Groot Rolduc. Rolduk. We hebben kardinaal Eijk die heeft daar gezeten. Jos Punt heeft daar gezeten. Uh, Liese van Breda heeft daar gezeten. Uh, wie nog meer? Monser uh, Hendricks, de hulpbisschop van, uh, van Haarlem. De hulpbisschop van Roermond, uh, Eva de Jong ook. Dus Roelduk is uh, goed vertegenwoordigd. En wat we ook nog kunnen zeggen, hij is door bischop Gijzen gewijd. He, hij had eigenlijk een enorm ontzag voor bischop Gijzen. Ja, die is in de media weggezet als, als, ja, als, als, als een pedofiel, hè?
0: Ja, en uh, beschuldigd van misbruik, uh, daar is uh, veel over gezegd. Laten we zeggen, de, de entourage rond Gijzer heeft het uh, bischop Weertz ook kwalijk genomen... dat hij eigenlijk vrij snel met die aannemelijke verklaring van die klacht is meegegaan. Uh, er zijn ook vragen rond, rond, rond die beschuldiging, die zijn eigenlijk altijd gebleven. In dit zin zou je kunnen zeggen dat uh, ook Harry Smees nog steeds te maken heeft met... De erfenis van grijze. Want je zou nog steeds kunnen zeggen dat dat nog toch nog steeds verdeeld is over de erfenis van die bischop. Dus al met al kunnen wij namens de podcast uh, Harry Smeets alleen maar sterk te wensen bij zijn zware taak. Is zij iemand voor uh, de herfstserie? Nou, ik zou zeggen we gaan bellen. En uh, altijd fijn om even uh, gezellig in Roermond op een terras te zitten. En ik denk dat als ik onze luisteraars een beetje ken, willen ze me graag leren
1: kennen. Dat denk ik ook. Hoe is het trouwens met onze herfstserie? Heb jij Elsbert
0: Gudeke al uh,
1: uitgenodigd?
0: Daar ben ik mee bezig. En op dit moment uh, zou ik willen zeggen over onze herfstserie: De bladeren vallen van de bomen. Die herfstserie gaat er komen.
1: En zo niet. Dan gaan we gewoon er een mooie winterserie van maken. Want u heeft nog een zomerserie van ons te goed. Ja, het mooie
0: is natuurlijk dat... Dat vind ik het mooie van het weer, hè. Dat de seizoenen elkaar altijd opvolgen. Weet je, wat er ook gebeurt. Of wij nou een podcast maken of niet. Het wordt altijd herfst. En het wordt ook weer winter. Nou, ik heb niet echt het idee dat het herfst is. Ik zweet me kapot. Ja. Ja. Nou ja, toch. Dat is natuurlijk het, het hele rare van het hele klimaat. Hè? Dat je, je, je weet zolgens niet meer wat je
3: aan moet doen. <lacht> Luister uit. Het wij gaan eruit. Hoor, nu hoor.
1: We gaan eruit. En we zien u de volgende keer niet want dit is een audio podcast dag